0: men ju att där är min lite risk och fin det är goda tillskudd och eh sågant kan det inte bli ehm och så är det ju en faglig utmaning också i högsta grad.
1: Detta är NLR på öra en podcast från Norsk Lambrücks Mangel på økologisk korn står i veien for produksjon av mer ekologisk mat i Norge. Både ekologisk skylding og svineproduksjon etterspør mer økologisk korn. Men år etter år så klarer ikke tilbudet å dekke etterspørselønn. Hvorfor er det ikke flere kornbønner som legger om til økologisk, når det jo kan lønne seg økonomisk å gjøre nettopp det? Sammen med rådgiverne Silja Valand og Anders Eikent, skal NLR på Øyra ta for oss dette forunderlige, men stadig aktuelle problemer. Men først skal vi ta turen til Stenge for å møte en som har lykkes med økologisk kornproduksjon. Manglen på norsk produsert økologisk korn er stor. På går i stange i innlandet har gårdbruker Sverre Langre, legt om sine drøyt 400 deker til økologisk. 12 års drift har gitt han verdifull erfaring, som han villig deler med yrkesbrødre og søstre som vurderer å legge om sin produktion. Sverre ønsker seg flere kollegaer i det økologiske kornmiljøet.
2: Nå ser du denne brage, den klistrer seg utover, altså. Det er eh, forbi i stadiet at den egentlig kan kjøre noe ugrasarving her nå. Så er det jo dritbløtt da, så må vi vente jo ikke uansett.
3: Vi går i den frodige byggeåkeren, og den Sverre Langre. Han er økologisk kønnprodusent på gården Bøverstad i Stange i innlandet. Her ser vi på resultatet av våren som Sverre beskriver som veldig god.
2: Tørt som det er det. Hadde, hadde ei tomfår uten en flekk ved vatten, ellers var det ikke et eneste bløttørt. Det er jo... Unntaktsis vi hadde det i fjor da, men ellers er det helt suverent. Så fick vi, vi vete, så det alt kom ordentlig i gang, så vi fått verser det vi trengt, så nå må du
3: Vi skrur klokka 12 år til Barsat. Sverre er en konversjonær kønn- og svinprodusent, slik mange tals yrkesbrødre og søstre på Hedmerken er. Men Sverre vil utføre seg selv og sine agronomiske ferdigheter. Han begynner å snuse på det økologiske landbruket og kartlegg muligheten for å legge om køndriftet til økologisk. Men hva er det egentlig med det økologiske som pirrer nysgjerrigheten? Det er flere ting. Som vi så på økonomien i det, så er
2: den helt klart veldig interessant. Vi har i praksis 500 kroner mer i dekningsbidrag på målet. Og så er det jo mye mer å lære, mye mer utfordrende. Her må du sette deg mer inn i ting, og du har ikke noe... Handelsgjørsel eller plantevarende rett opp på hele dine, men her må ting være mer planlagt og tilrettelagt i forkant. Utover det så er det et marked som vi må tilfredsstille. Vi kan ikke drive og importere økologisk ord og si at det er forandret til oss igjen. Da mister vi egentlig noe av leggetigheten til å med landbruket Norge. Sier at vi er så grønne og rene og fine, så tar vi ikke hånd om økologisk seg selv. Det blir litt
3: tafatt. 12 vekstsesonger har gitt sverre mye erfaring med økologisk køndyrking. Selv er han litt overrasket over hva det egentlig har fungert.
2: Det har fungert bedre, og det har egentlig vært lettere enn jeg trodde. Jeg trodde vi skulle få mye mer trøbbel med ugras. Det, jeg så jo for meg det at det skulle bli til del svært utfordrende, men vi har klart å hølle det i sjakk, stort sett. Det som er trøbbel här. det er dylle som begynner å komme, særlig på et skifte, men kveke, det har vi i praksis ikke. Og vår altså, som frøugras, nå ser vi det kommer litt i åkeren her, men dette her blir ikke noe problem. Og jeg tror jeg kan se si at det aldri har en avlingsnedgang på grunn av frøugras. Det er eh, minimalt. Den åkeren blir frodig, og på en måte tar over og kveler rugrasset, det er noe av nøkkelen. Pluss at vi, ja, vi ugras harver, og vi driver jo mye jordbearbeidende i tillegg da, med traditionell pleying og
3: grubbing på høsten. Selv om mye har fungert veldig bra, dukker det opp skjære sjøen som sverre ikke kan overså. Noen utfordringer kan nemlig skape problemer før. Det største er, er kanske dyla. Ja, og
2: deler arealet som gjør at vi ja, vi må kjøre et vekstskifte som er slik at vi holder sjakk, og så må vi jo luke litt i tillegg, og så er det jo da den jordavdelingen som vi kjører og vurderer, ja. Det blir et skjedenår i år på 40 mål, hvis vi, hvis vi klarer å vinne kampen der nå, så er det greit å sitte så må vi antageligvis inn med gras i vekstskiftet der, det har vi jo ikke hatt. Enda vi har kun korn, erter og poteter og noen grønnsaker.
3: Og der er jo et det med vekstskiftet, og du er jo en økologisk kønnprodusent, og og likevel å dyrke de vekster som kan gå gjennom en skutløsker. Eh, hvordan har du løst vekstskiftet utfordringen?
2: Nei, vi kjører eh, ja, nesten 50-50 med bygg og havre. Altså, havren den er utrolig viktig. Den er både nøysom og den er så frodig og tett, så den hanterer ruggraset. Eh, Bygget, seksraders bygg, er det tette, frodig sorter, kjørt mye brage som fungerer. Så vi har hatt litt vårvete inne, så vidt kjørt år, rugvete, høstkorn, men det er en hakke mer utfordrende. Så har vi, nå siste året har vi kjørt fast mellom 30 og 40 målene med erter. Grunnen til det at det er akkurat så mye som vi får i en kontainer. I tørket så har vi rätt i kontaineren uten å dra det inn på tørka. Men det er en utrolig fin vekst. Den er frodig og den hanter også ugras bra og... Jeg får jo en fantastisk pris på den. Så det
3: er, det er artig å drive med. Så artig synes verre at erter er at den vil vise frem åkeren. For å komme til skiftet som det dyrkes erter på i år, må vi krysse en bekk som renner under meiendommen.
2: Når er vi erteråkeren kan vi krysse bekken nettopp her. Ja, vi kan denne gjøre. Balanserer over.
3: Vi balanserer på en smal planke over den lille, men strige bekken. På den andre siden venter en jevn og fin erteråker.
2: Dette er Ingrid. Den fungerer bra i den forstand at står på beina. Vi hadde faust et år for mange år siden. Den lå sånn klistret helt flat. Men det er veldig forskjell på året her også, og sånn der og høst Men vi har fått inn. Det var ett år da ga vi opp. Og så tänkte jeg at dette her blir 18 å så gikk det 14 år, så var det tørt og fint, og da bare støvede det vi fikk in Så det er der å finne det på rette tidspunktet. Det er en vekst du må prioritere når den er klar, du, selv om du er redd for å miste matkvaliteten på Veta, så må du ta ærteren når den er klar. For ja, den legger seg og flater og har ikke mer utfordrende enn å få inn.
3: Gjørsler du ærteren nå?
2: Gjør det. det er egentlig er det ute det som er rådet, for den er jo intelligentfikserende, men vi har på en mindre mengde, sånn mellom ett og to tonn med grisemekk. Det er jo, man trenger jo fosfor og kalium. Så min teori er at da sikrer du det, og så altså får du i gang veksten tidlig. Ehm, for du ser jo her, ertene er jo sådd aller først til alt verre deg, men det er det som ser utlagt hjemme kortest, for du er veldig sen å komme i gang. Veldig sen å dekke jorda. Og da får ugraset litt for mye fotveste, men det tror at hvis du da har den gjørslen, så er det med som en feil å bruke uttrykket startgjørsling, men at du får i gang ærteret kanskje litt fortere. Det, sånn har vi gjort egentlig i alle årene.
3: Kjører du noen spesielle tiltak mot ugras i ærter? Ugrasharver der, for eksempel?
2: Ugrasharver opp til tre, kanskje fire ganger hvis det her er det kjørt blindhorving, egentlig alt for tidlig, men det var det værremeldingen sa at vi skulle gjøre. For nå er det ikke mulig å komme ut på her på flere dager, men så fort det er tørt nok. Det måste støve, eller så gjør du bare ugang. Og så må da ugraset dra de det må ligge av tørke. Men her skal vi kjøre så fort det er mulig, og så skal vi kjøre antageligvis en gång til også. For du kan kjøre helt til etter å begynne å å vikle seg sammen med disse her som legger seg ut og kryper mot dem og til å binde om seg sammen, da det er det for sent.
3: Men Intel der ser så kan du kjøre i hvert fall, det tåler mye. Vi sporer oss til Barsa til praten om vektskiftet. Før vi krysset bekken nevnte Sverre potetter vektskiftet, men han er da vel litt i potetprodusent.
2: Nei, det skal sikkert ikke begynne med helt. Det er andre som driver med. <laughs> så det er, de har vært med egentlig hele tiden. Nå er det sønnet til dem som begynte, som har tatt over, som driver et eget sånn DA-selskap hvor de har økologisk potett. De driver jo stort med potett ellers, konversjonelt. De leier da i jord hos meg mellom 40-80 mål per år hvor de har potetter i en runddans da, rundt på arealet. Så det fungerer
3: fint. Så det kan jo være tips til andre som, som ikke vil begynne med spesialkulturer selv? Da.
2: Ja. For det er jo det er et marked der, og der folk som har utstyr og som kan det, som skal få lov til å drive med det. Først skal du begynne med grønnsaker i en vis størrelse, så må du ha så mye utstyr og kompetanse. Det ikke noe, ja, jeg skal i
3: hvert fall ikke begynne med det. Men økologisk kunndyrking krever noe utstyr, det er ettertell å komme avfra. For Sverre har det vært et mål å holde mekaniseringen så enkel og samtidig funksjonell som mulig. Vi kjører gamle, godt brukte traktorer
2: sterke fireslyndere sånn 100 plus hester da drar vi lett en fireskjæresplog og 6 meters såbedsharv det eneste jeg kjøpt nytt det har vi kjøpt en ny plog plogen er et veldig viktig verktøy det har legt mye av grunnlaget både for ugradshantering og at du også kan gjøre enkel våran vi har satt bort slodden så lenge vi har en god pløying så kan du sette så sårbarhetsharver rett i pleksla etter å ha ut smøkk med slanger. Så det, det har vi prioritert, og så har vi kjøpt ny ugrasharv, ellers så er egentlig alt godt brukt. Det er, mer, det er mye viktigere hvordan du bruker det, enn at du har akkurat det siste og nyeste utstyret, i hvert fall til den bruken vi har, og når vi ikke driver større. Er det klart, er du en entreprenør og driver noen tusen mål, så kan du forsvare denne nye dyremaskinen, men vi, vi kan ikke det her må det fungere godt nok og ja, ikke koster alt for mye, for da, da er det dyr hobby. Innhøsting, hvordan gjør du det? Har du egen trøske? Nej. Og jeg er lykkelig at jeg har det, for den lå vi mer under enn vi satt opp på den, den gamle vi hadde. Så er jeg er så glad at nå Leie, en nabo som har råd til å investere. Han kjøpte sig ikke ny, men nybrukt i fjor, så han har jo en voldsom kapasitet på det. Så da kjører han hos meg og hos seg, og når han har fått litt mer areal, så nå kjører det vel, ja, det kan hende han kommer opp i en sånn, ja, 12-1300-1400 mål, kanskje. Så da er det passet. Og antageligvis billigere for mig å leie han enn å sitte og eie han og gammelt
3: selv. Selv mekaniseringen ser selv hølles på ett enkelt nivå, er det en faktor som er helt vesentlig av på plass for å kunne dyrke økologisk kønn.
2: Du må ha egen kornhantering, og så ha egen korntørke lager. For eh, nå er det jo dessverre kun en aktør som helt tatt kjøper økologisk korn. Det er jo størstelig, det er bare felleskjøpere som har tatt det ansvaret. Eh, og de ønsker jo ikke av forståelige grunner å ha mange mulige økosorter inn i kornstrømmen i høysesong. For det er jo ikke kapasitet, eller det vil jo ikke være det systemet nå. Så vi må ta ta inn og tørke og lagre det aller, aller meste av kornet selv. Du kan kanske få levert noe bygg i sesong, men resten må man basere seg på lagret etter høysesong, og da trenger du den linja selv. Hvordan har du løst det her på, på din gal? Vi har kornetørket satt tørke med varmluft fra ja, tidlig mitt på 80-tallet. Vi kan lagre alt vi produserer, og det er jo det tar jo lang tid å tørke alt da, hvis det er et skikkelig bløtt år, men vi har, så vi har kapasitet til å hantere det vi produserer selv. Noen planer for investering på den fronten? Jeg har fått noen til å tegne en sånn Amerika-silo, så vi kan få litt enklere hantering, for det er særlig tømminger, ja. og særlig havre som er så lett, dette er sånn luftbasert, og det tar alt for lang tid, og det er for mye støv, og HMS'en er ellendig på hanteringen, så kan hende vi i løpet av ett, eller to, eller tre år har en sånn amerikasilo hvor vi kan ha haverne oppe. Det er, det er helt i grenselene i forhold til kapasitet på volym, og hvis det de blir et veldig godt kornhår, så det er vel det som ligger i mulige investeringer
3: i fremtiden. For Sverre har det vært en bevisst strategi å legge om til økologisk, og på den måten utnytte potensialet som ligger i garn. En strategi han så langt er veldig fornøyd med. Jeg tror jeg får et bære
2: regnestykke med den strategien som jeg har, med å lage om til økologisk, enn å leie to-tre naboer og drive veldig stort, og måtte ha... Jeg har oppgradert til maskinparker og til leie, så tror jeg nettopp min er minst like god på, på denne måtene her.
3: Uten at det er så mye mer jobb, faktisk. Og om du nå sitter på Gjerde og lurer på om økologisk køndyrking er noe å satse på, kan Svære stert anbefale det for de som har de rette forutsetningene til sted. Ja,
2: om de ikke hopper av Gjerde, så må de i hvert fall gjøre noen vurderinger som er realistiske om det er noe som kan være intressant for dem visst de er agronomisk interessert, og visst de har et ønske om å få mer ut av gasjen, og så driver de med alt mulig annet, og de ikke har fokus, så skal de ikke begynne med det. Men hvis de ønsker å få mer ut av driften så er det absolut noe å vurdere. Forutsatt at du har ja, nok næring, du må ha noe husstyrjørsel botten. Det, det tror jeg er en forutsetning. Enten eget, eller at du får det via noen naboer. Også er det ikke nødvendig å legge om hele garn. Du kan jo da prøve å trifte, se hvordan fungerer det, og gjøre av deg noen erfaringer. Det er, det er ganske gammel å snu hvis det ikke fungerer, men jeg tror det er vesentlig mange flere som har forutsetninger for å kunne få det til enn noen som prøver.
1: Sverre Lang Reh kan altså fortelle om gode erfaringer med økologisk korndyrking, og mene at flere svineprodusenter i hans område, som har riktig balanse mellom jord og gjødsel, med fordel kunne ha prøvd seg som økobønner. Reporter her var Morten Berntsen-Liveningen, og nå skal du få høre intervjuet som Morten har gjort med NLR-rådgiverne Silja Valand og Anders Eggen.
3: Det är väl då några säggen. De är rådgivare hemlandsvis en eller Viken og en eller är Trøndelag och båda har jo mange många års erfarenhet innanför ekologiskt gröndyrking. Och treng vi mer ekologiskt grönd i Norge?
0: Ja, det vill jag säga si. helt utdilt. Uh, det gör vi. Det är stort behov för ekologiskt grönd blir och importert ganska stora mängder vi har absolut inte täckning av norsk ekologiskt grönd deltat.
4: Vi ser jo at etterspørsel etter økologiske varer, økologiske varer hos forbrukere, ja, da skulle vi absolutt ha fått produsert mer til innsatsfaktorer her i Norge også, egentlig, altså da, og egentlig, og i tilfellet er det økologisk
3: kold. Hvorfor bør den prøve økologisk kunddyrking?
0: Det er jo en utfordring. Da. Jeg mener jo at det er rimelig risikofritt økonomisk. Det er gode tilskudd, og så gærent kan det ikke bli. Og så er det jo en faglig utfordring også, i høyeste grad. Og så er det jo bra for, for miljøet og for å utvikle landbruket i sin helhet. Det er den kunskapen som vi har jobbet mye med økologisk, som også kommer in i konvensjonell produksjon etter hvert. Så det, det har jo også sin misjon der.
4: Og så er det artig, det må være artig flenke agronomer og prøve noe nytt, strek seg litt lenger, det må være kjempehartig. Dem som lykkes sier jo det at vi trenger en ny utfordring. Vi har fått det her og det er kjempehartig, så det vil jeg absolutt oppfordre til synes, i tillegg til at den får en rimelig god økonomisk situation til det, og så er det faglig inspirerende. Du får kanskje en litt ny giv også, hvis du kan det du driver med veldig godt, og og vi ser jo at marked og etterspørsel blant en del grupper er voksende for ekologi som sådan. Så det må være en kjempeutfordring og kjempehartig for, for de flinke agronomene.
0: Ja, bare, bare dette med at uh, vi bør jo produsere det vi trenger i Norge selv. Nå er det jo en stor import av utlandsk økologisk korn, uh, og kraftforforbruket øker drastisk det har gjort de siste årene så, så vi trenger absolutt mer i så er det jo også innkjørpelse av de reglene som man benytter sig av økologisk, da økologiforskriften som gjør at vi trenger både mer proteinråvarer og vi trenger mer norsk produsert korn.
3: Hvordan er statusen eller stemningen for ekologisk kønnproduksjon i døresområdet Silja, du kan jo forbegynne
0: jeg tror statusen er sånn, litt sånn status-kå per i dag. Jeg ser det er gode muligheter for flere folk som driver økologisk. Det en del som har husstyrsel blant annet, som har egentlig veldig gode muligheter. Så har vi en liten sånn, hard kjerne av veldig flinke folk som er, som er utrolig dyktige. Så, men vi ønsker oss flere.
4: Det er veldig likt her, og vi har flinke folk som driver med det, får til gode resultat, så er det noen som tar forskjellige grunner å slutte, som det eller så, og så har vi noen nye, kjempe nye interesserte bønder, gjerne folk som kommer inn i har lyst på nysgjerrig på økologisk produksjon, og begynner med økologisk kontruksjon, som vi kanske får til å hjelpe dem litt med det og det, Väldigt ortigt och väldigt bra försöner är ofta en inspirationsfaktor till andra omkring sig genom.
3: Nu åt sen ska vi då klara och få till mer ekokorn?
0: Ja, det är det som är frågan då. Det största frågan som vi enkelt har jobbat med i flera år och det har ju varit mangel på korn i mange, många år. vi har provat det lite metoder på få folk till att producera mer, men utan att lyckas like sånn 100% egentlig,
4: det har jo vært prøvd både økonomiske insentiv fra myndigheten. Vi har prøvd etablert nätverk for det rundt omkring i, på bygden. Vi har prøvd større regioner og sånt, og det, det er litt vanskelig. Det, det handler vel litt om kanskje kultur. Det handler litt om at veldig mange av kondyrkerne kanskje fått en formening eller opplært med at det skal være store avlinger, og store avlinger er jo fint å se til å en god økonomi, men kanskje ikke største nettoen bestandig da hvis innsatsfaktoren er stor og, og det du får per produsert kilo heller ikke er så stort som i konvensjonelt som det kunne være økologisk da, men det er litt vanskelig å komme inn der, og tror det handler litt om kultur i alle fall her i, rundt omkring til oss er det det en kultur for, for store avlinger og fine åkra, og det kan jo være på økologisk side, men det, det er litt vanskelig å komme inn samtidig som at vi har for lite vekskifte her. Vi har for mye bygdyrking i Midt-Norge og for lite andre, andre både kondarter og andre uh, vekskiftemuligheter i kondyrkingen. Det er litt for lite grastyrking og behov for gras i kondistrikter, tror jeg.
0: Deres er jo litt problematisk på Østlandet, kan du si, at det er for lite husdygjødsel tilgjengelig og ja, for dårlige muligheter for at det er godt vekkskiftet en god ekologisk produksjon. Da. Men de som faktisk har noe husdygjødsel har jo egentlig veldig gode muligheter.
3: Hva tror du er hovedårsaken til at flere konvensjonelle produsenter ikke legger om?
0: Jeg tror kanskje mange er litt redde for å mislykkes og det kan gå litt på stoltheten løs hvis, hvis man får en åker som ikke ser helt bra ut så ja
4: Ja, det er helt enig i og vi ser jo at det, det vises jo mye mer hvis du får en åker som ikke er helt som det skal være i forhold til at du får en eng som, ikke, som inneholder en del ugras for eksempel, du ser det mye mer i, i en konjoker og, og det er klart at ettårig vekst har jo en stor utfordring med å komme til modning og få til fin avling enn flere år i vekst som en som ett grasareal er da. Så jeg tror det handler mye om stolthet og og kultur egentlig sånn som Cecilia sier her om.
3: Hva er det som er hovedutfordringen i økologisk grøndyrking?
0: Ja, nei, det er jo egentlig tre ting, altså det ene er jo passe på å få inn plantene, nok næringsstoffet, og det som man trenger til enhver i sesongen, men det aller viktigste hovedutfordringen to er ugrass for folk flest. Frøøgrass til dels, men kanskje oversakelig rotugass. Og så är det jo dette med å få jorda att här fungere. Det er liksom jorda som blir det viktigste ressursgrunnlaget ditt når du driver økologisk, den må fungere både biologisk og kjemisk, skulle du si. Så du må få en jord med god struktur og godt liv, at det er mikroorganismene der som løser ut næringsstoffet til deg i løpet av sesongen.
4: Ja, akkurat det samme her. Det å få opptak av næring i konjåken til nok vi har ofte litt forsommertyrke, og da tror jeg kanskje at vi har problemer med å få løst ut næring fra Ustergjøsla også og i tillegg det det med kanskje litt lite verkskiftet og... men den her kulturen altså det med å, det med å, å prøve noe annet jeg tror kanskje vi i mange tokondyrker er litt forsiktige her og det er, litt, det er litt vanskelig kanske i mange kulturer å tørse å prøve noe annet. så jeg tror det er kanskje største utfølging av Ugras og, og næringsstilførsel egentlig men Særlig frøgras når det blir tørt om våren, og så kommer det litt regn, og så sturer kongen, og så kommer det mye frøgras egentlig. Jeg tror det er utfordringen. Det føler man jo på selv, egentlig, den som dyrker økogkongen, så jeg skjønner den.
0: Vi har haft någon på Decenter som på något måta har tagit lite som en utmaning där. Alltså det tänker att eh, att har hållit på i 20 år med det samme år ut och in där kommissionellt och liksom det blir liksom blir tråkigt så tar det som en utmaning att lägga om till ekologiskt och det har ju fått det til superbra många vi. De. Så det det syns är väldigt artigt när folk tar det på den på den måten där. Tar det som en utmaning.
3: Silje, hva er det som kjennetegnet noen som får det til, sånn som du beskriver der? Noen som lykkes?
0: Nei, jeg tror nok, tror nok det viktigste er nok at de er gode agronomer ifra før. De, de klarer å, å tenke god agronomi og de klarer å se på plantene og hva de trenger til enhver tid og sånne ting. Så, de, så det er nok flinke folk i utgangspunktet. Det, det tror jeg.
4: Det henger meg på litt av absolut flinke folk som som prioriterer tid til å gjøre ting til rett tid, som har mulighet til å prioritere tid til å gjøre ting til rett tid. Og det er veldig artig. Vi har hatt en del markedager til Sonder, og da, det er en på en måte Sonder fyrtårn og bruk dem for å invitere konversjonelle og andre også, egentlig, for å få en positiv opplevelse. Det, det er veldig bra, og Sonder er jo kjempeartig å gjøre med. Mm.
0: Den, den tidsfasjonen Faktoren, faktoren, som du sier så Anders, det er jo også kjempeviktig, jeg føler at det er veldig mange av de som er heltidsprodusente, som er på gården til enhver tid, de lykkes ofte veldig, väldigt bra. Det er jo litt fordi at den tidsfaktoren er ofte väldigt viktig, speciellt i forhold til det med ugrasbekjempelser og sånn. Og da må du være der til den tiden hvor, hvor forholdet ligger til rette for en god effekt. Um, mm. Ja, så da, da er tiden viktig.
4: Og i koinproduksjonen generelt er jo at det ofte blir mer og mer, i alle fall her over i Trøndelag, at det blir mer og mer deltids- og kanskje overtidsproduksjon, og større real, og kanskje skal gjøres på, på samme tida utover en vanlig jobb. Og da er det vanskelig å treffe t-taker til rett tid og sånn, Så det, det er litt utfordringen der, tror jeg, egentlig. Men jeg helt enig med Silja. De som driver heltids, kanskje produktioner i tillegg, og spesielt hvis som har muligheten til å ha litt gras i eget verkskifte, da, da ligger det veldig godt an. Det kan henge sånner vi skal prøve gå mer på for å få til mer økokor nå, muligens.
3: Men hvordan kan en som bonde møte de utfordringene i nå har
0: ja, <laughs> um, nei, det er jo veldig mange tiltak uh, for uh, å gjøre noe med alle disse utfordringene. Um, men jeg tänker jo at uh, man må starte med å, å tänke god agronomi i bånd, og uh, kanskje tänke også mye på jorda si, at uh, man tar hensyn til den uh, til enhver tid. Da kommer du uh, rimelig langt. Og så er det dette med å ha et godt vekkskifte, også, som det løser veldig mange problemer.
4: Ja, det er helt enig til. Verktøykassen kanske kanskje litt mindre, og man må være veldig klar på at tradisjonelle agronomiske tettaker som drenering, pH og sånt i god stand, jorda i god hevd, og man ligger i forkant med både planlegging og, og har tid og tar seg tid til å gjøre tettaker til rett tid. Det tror jeg er det viktigste. Og det er ikke hverken skummelt eller så vanskelig, men det handler, det handler veldig mye om planlegging og og mulighet til å ta sig tid til rett tid. Og så tror jeg det å ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning. Vi organiserer både enkeltrådgivning og ikke minst grupperådgivning, slik at de som er interessert i det dette kan treffe andre som kanskje har begynt med, eller som også er i oppstartsfasen. For det å være flere om det, og du føler en samhørighet, det er veldig, veldig viktig i alle sammenhengene, og også i landbruket, og Kanskje spesielt hvis det bytter litt mot, du skal til med ny produksjon, du er litt usikker og synes at det kanskje ikke ser så veldig bra ut. Så det å ha litt gruppeterapi i for, form av grupperådgivning, norsk lønnbruksrådgivning for eksempel, kan jo være en, en brukbar løsning. Så ta kontakt med de lokale enhetene, ja, vi
0: har Her i Viken så har vi en sånn økologisk dyrkingsgruppe som samles omtrent hver 14. dag i sesongen. Det är ju superbra De kan lära lite av varandra så kan jag ta med mig lite kunskap og så så blir det väl i bra eh, i sammen. då altså. så så och så i fortsättet detta med att se lite på växelskifte kanske man ska byta några arealer och såna ting. Det så har vi sett at det är väldigt positivt hvis man klarar att samla producenter med lite olika produktion så man kan byta arealer med
3: På Rokke mener de at økologisk krønndyrking kan være ett alternativ?
0: Ja, de aller fleste egentlig. <laughs> uh, spesielt de som har mye hus og gjøsel. Jo, de ser i hvert fall her i Vestfold så har vi jo ganske mange bønner som har mye svinjøsel blant annet, som fungerer utrolig godt økologisk. Uh, der er det gode muligheter. De har selvfølgelig ikke noe behov for grass, men der er det jo også muligheter for å ha økolog, nei, for å ha grønn gjøsling. Det får man jo tilskudd til, eller så kan man jo selge, selge høyte bønner rundt seg. Så der så er det god mulighet til. Nå er det jo sånn at vi også har sånn biorestanlegg her, som samler opp veldig mye av hus og gjøsler rundt forbi. Alt, men veldig mye. Og der jobbes det også med en sånn og få godkjent den bioresten økologisk. Det mener jeg også er litt forskjellig rundt forbi på Østlandet, om den bioresten kan brukes økologisk. Så får man til det, så ligger man jo godt an også.
4: Mm. Og interessen for agronomi, interessen for å kanskje prøve noe nytt, for å se på mulighetene. Vi formidler jo litt spørsmål omkring gras og kjøp av gras og sånt. Det kan jo være noen som, det er jo noe, økologiske muligprodusenter, for eksempel her i Trøndelag, som har behov for meggras, så da er det jo utmerket for en som spekulerer på å begynne med økologisk og, og få en avtale der, så vi, vi har noen langsiktige avtaler som vi kan støtte oss på, som vi kan formidle til flere. Og like en sted med næringsstilførsel går det an å løse med andre gjødsel enn den naturgjødsela som er lokalt, og det går det an å, å bruke pelletert gjødsel, for eksempel som brukes som som mineralgjøssel i en sprer, for så, så det er løsbart. Det er interesse og vilje, det tror jeg er det viktigste å se på en, for en, en som ønsker å begynne med økologisk konstruksjon. Det. Så det er for de fleste, men det tar seg tid til det og har, har lyst stort med det.
0: Så er det jo noen få ting som, må, eller som er lurt å ha på plass. Um, vi hørte jo Sverre i innslaget før dette med tørke- og det kan jo være ett problem for noen. Enkelte så har jo felleskjøpet mottak av korn året rundt, men det er ikke alle det er aktuelt for. Så veldig ofte, så, veldig ofte så er det lurt å ha tillgång på tørke- og lagringskapasiteten. Og så er det jo noen steder hvor det egner seg relativt dårlig, og det er kanskje myrjord som kan være litt vanskelig å få i gang Økologisk, som ofte kan være kald veldig langt utover våren, og vanskelig å få utløst noen herring derfra. Og så er det også områder som er veldig dårlig drenert, eller mye varsykt, det også fungerer veldig dårlig. Men utover det så synes jeg ofte at man har gode muligheter.
4: Ja, helt enig, og likhens hvis du skal til med noen andre åkerproduksjoner, som for eksempel erter, kanskje så kan det være greit å ha mulighet for et eget uh, tørkeandegg eller tørkelagring i kortere eller lengre tid, for det er jo ikke gitt at uh, mottakseapparatet står klart til å ta imot uh, uh, for eksempel økologiske erter, Alstan og sånt, men det er en veldig fin produksjon, veldig fint som et uh, inslag i det økologiske verkskiftet for mange, mange til oss som driver med coin kan gjøre de det aktuelt.
3: Er det de tenker kan motivere flere til å vurdere økologisk?
0: Nei, det er jo det med å se at andre klarer det veldig bra. Og selvfølgelig at det skal være økonomi i den produksjonen, og det er det jo i høyeste grad, synes jeg. Så se at andre lykkes er jo en god motivator. Ja.
4: Mm bruke flinke folket, bruk de flinke folk har brukt det flinke dyrkere arrangere marktager der og vise fram en produktion som er både god agronomisk og økonomisk det er en, en fin motivasjon tror jeg for å, for å få folk til å med det og få folk til å bygge med økologisk kontruksjon